0: 我、哦、好想出去玩哦，可是去哪里呢？嗯，我觉得吧，你可以去昆明、九寨、欢乐谷、万里长城，还有澳大利亚、芬兰、曼谷、马尔代夫、丽江、南非、云南、奥地利、台湾、刚果，游山玩水，乐在其中，晚风月景，心飘世外，大脚陪您走天下。
1: 粉条
2: 、桂林米粉、放酱料黑不一样。四川的夫妻肺片
1: 和麻婆豆腐
0: 。让听觉开启你的味觉，把快乐带进你的晚餐。绝对的味觉刺激，快乐的饮食享受，吃遍天下美味，好吃听得见。一篇美文如和煦的暖阳，让金色的温暖铺满心田。一本好书似山涧的清泉，让清澈的泉水在心底流淌。阅读改变生活，今天你读书了吗？美食、美景、美文，外加一份美丽心情。周五悠闲的傍晚，让我们带你一起休闲三加一。
3: 休闲我做主
0: 。Hello， 宝贝儿们，我是葡萄
3: ，我是彤彤
0: 。我们又在每周五的同一时间和大家见面了。上期节目呢，我们去了四大文明古国之一印度。那么今天呢，我们就一直往东走，直到南美洲的巴西，一起来瞧一瞧喽。首先，先给大家介绍一下巴西的基本情况。巴西联邦共和国，通称巴西，是南美洲最大的国家，国土总面积八百五十四万平方公里，居世界第五，与乌拉圭、阿根廷、巴拉圭等十国接壤。巴西在历史上曾为葡萄牙的殖民地，一八二二年九月七日宣布独立。巴西的官方语言为葡萄牙语，国民源于巴西红木，在巴拉圭官方语言之一的瓜拉尼语中。巴西被称为 “Pantana”， 此名称由当地人所取，意为棕榈之地。巴西的地形主要分为两大部分，一部分是海拔五百米以上的巴西高原，分布在巴西的中部和南部；另一部分是海拔两百米以下的平原，主要分布在北部和西部的亚马逊河流域。巴西大部分地区处于热带，北部为热带雨林气候，中部为热带草原气候，南部部分地区为亚热带季风性湿润气候
3: 。巴西国旗呈绿色长方形，长与宽之比为十比七，中央为黄色菱形，菱形中央是深蓝色圆形天球仪，圆形白色绶带上书以葡萄纹，秩序与进步。与巴西人打交道时，不宜向其赠送手帕或者刀子。巴西人大多数信奉天主教，另外也还有少部分人信奉基督教新教、犹太教以及其他宗教。巴西人忌讳数字十三，他们普遍认为十三是个不祥的数字，是会给人带来厄运或者是灾难。介绍了巴西的基本情况和一些民俗之后，我们就要带大家正式的前往巴西去逛逛了。
0: 大家都知道，巴西是一个对足球狂热的国家，也是一个信奉天主教的国家。有人说，巴西有名的地方除了足球场外就是教堂。那么，下面我就要给大家介绍一下巴西的里约大教堂。里约大教堂历经十二年的时间，终于在一九七六年落成并投入使用。它的风格迥异于同时期欧洲古老典雅教堂。里约大教堂的主体建筑是一座顶端呈圆锥形、造型时尚、给人金字塔般印象的钢筋水泥为主要建筑原料的现代建筑。教堂全身高八十米，底座直径一百零六米，据说可容纳两万人。教堂正门前是教皇保罗二世的同志塑像，左侧是顶端竖立着十字架的钟楼。建筑群庄严肃穆，其侧的造型在现代化的楼群建筑之中显得独树一帜。教堂的主体建筑都是由规整的框架结构以及方框构成，从外面望去，像是一架高耸入云的天梯，所以该教堂又被称为“天梯教堂”。大教堂不仅外观独特，里面更是宽敞明亮。带状分布的落地玻璃熠熠生辉，既气派又美丽。教堂周边环境优雅，无形中衬托着教堂，使其远观草木生机盎然，近观则被其恢宏的气势所折服，让来到这里的每一个人都得到心灵的洗涤
3: 。科尔多瓦山高约七百一十米，位于里约市蒂茹卡国家公园内。山顶素有一座两臂展开、形同十字架的耶稣像，故又名耶稣山。巨大的耶稣雕像在全市的每个角落均可以看到，是里约的象征之一。该塑像建于1931年，高30米，重1145吨，仅其头部就高达 3.75 米，重30吨。左右两手手指顶端之间距离为28米，两臂面积约38平方米，重114吨。塑像基座面积为一百平方米，他面向着大西洋，张开双臂，表情肃穆。从远处望去，仿佛像一个阔大的十字架。在教徒们看来，这座耶稣的巨型雕像正是为普天下劳苦大众而献身的救世主的化身
0: 。如果你去巴西游玩，那么一定不能错过最壮观的自然景观，就是伊瓜苏大瀑布。伊瓜苏大瀑布是世界上最宽的瀑布，由位于巴西巴拉那州和阿根廷边界上的伊瓜苏河，从巴西高原灰绿岩悬崖上落入巴拉那峡谷形成的瀑布，为马蹄形瀑布，高八十二米，宽四公里，其宽度是北美洲尼亚加拉瀑布的四倍。瀑布上方的岛屿将河流拓展为流住瀑布的无数水流，悬崖边有无数树木丛生的岩石岛屿，使伊瓜苏河由此跌落时，约分为二百七十五股急流或泄瀑。许多个别瀑布在中途被突出的岩石击破，使水流偏转而水花飞溅升腾，产生如彩虹漫帐般的景色。从瀑布底部向空中升起近一百五十二公尺的雾幕与彩虹辉影，蔚为奇观。伊瓜苏瀑布与众不同之处在于观赏点多，从不同地点、不同方向、不同高度看到的景象都有所不同。峡谷顶部是瀑布的中心，水流最大最猛，人称“魔鬼喉”。九股水流咆哮而下，惊心动魄，同时还可以望见环形瀑布群的全景。在巴西那边是从下往上看，水幕自天而降，另有一番感受。巨大的水流从高空倾泻而下，水花飞溅，震耳欲聋，如排山倒海之势，显雷霆万钧之力。
3: 下面向大家介绍的巴西著名景点叫做面包山，此山因形似法式面包而得名，位于瓜纳巴拉湾入口处，是里约热内卢的象征之一。甜面包山高三百九十四米，登上山顶可以将里约全景尽收眼底。与面包山为邻的有两座略低的山峰——狗面山和乌尔卡山，均为二百一十五米高。一五六五年，里约市在这两座山之间创建。现在的山脚下还能看到当年保卫里约市的圣若奥古城堡，印第安人管它叫 Pão e q u a d u a 原意为高大挺拔的独立山峰。其发音近似葡萄牙文中的糖面包，再加上山的外形，又使葡萄牙人想起老家用来把糖制成圆锥形方糖的一种土制模具，所以就叫它为糖面包。
0: 如果您想了解巴西各族风情和南美的自然历史，那么一定要去的地方就是巴西国家博物馆。巴西国家博物馆建立于1818年，是由葡萄牙国王若昂六世建立的。建立之初，名字为皇家博物馆，之后改为现在的名字。最初的时候，博物馆里收藏了大量的动植物样本，尤其是鸟类的样本，因此被人们称之为“鸟之屋”。在19世纪末的时候，由于巴西国王佩德罗二世的个人偏好，博物馆开始涉足新的领域，包括人类学、古生物学和考古学。佩德罗二世本身也是一个业余科学家和科学所有分支科学的热烈拥护者，他也收藏了古埃及艺术和植物化石。由于佩德罗二世的努力，国家博物馆开始向现代化发展，成为了南美自然历史和人类科学最重要的博物馆。巴西国家博物馆的展品有动物、昆虫、土著居民的餐具、恐龙化石、牙齿像军刀一样的虎骨、埃及木乃伊、鱼标本、哥伦布时代前的美丽陶器、南美考古器物、陨石等。此外，还有展示巴西各族风情的展览
3: 。放眼整个地球，巴西国家的轮廓十分明显地呈现在我们眼前。纵观巴西，我们看到的。或许只是巴西高原，但在它的北部却还有一个横穿八个国家的热带雨林，叫做亚马逊热带雨林。亚马逊热带雨林位于南美洲亚马逊盆地，占地约七百万平方公里，横越了八个国家，其中巴西占森林百分之六十的面积。其占据了世界雨林面积的一半，占全球森林面积的百分之二十，是全球最大及物种最多的热带雨林。亚马逊热带雨林被人们称为地球之肺，它是世界上最大的森林，森林茂密，动植物种类繁多，有“世界动物王国”之称。雨林靠赤道很近，丰富的雨量使森林生长得特别茂盛。亚马逊流域的热带雨林大半位于巴西，这里雨量充沛，加上安第斯山脉的冰雪消融带来的大量流水，每年都有大部分的时间为洪水所淹没。雨林几乎全年闷热潮湿。它从安第斯山脉低坡延伸到巴西的大西洋海岸，亚马逊雨林对于全世界以及生存在这个世界上的一切生物的健康都是至关重要的。这片森林对世界的气候都有着很重大的影响
0: 。好了，今天的美景到这里就结束了。那么，一首轻松的音乐过后，就让柠檬茶和芬达带你去尝尝巴西的美食吧。
3: No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they act. No matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know our love forever. I know no matter. What they do, no matter what they teach you, what you believe is true.
1: 回来，我是芬达
2: ，我是柠檬茶
1: 。巴西是欧亚非三洲移民集聚之地，因此饮食上深受移民国的影响，融合了各个移民国的饮食习惯，又带有浓浓的巴西风味，使巴西美食成为独一无二的奇迹。巴西南部土地肥沃，草木生长繁盛，有众多的牧场安置在这里，由此烤肉就成为该国最常见的大菜。而东北地区则主要以木薯粉和黑豆为食，其他地区也分别以大米、豆类为主食。美食分区明显，也成为巴西美食的一大特色
2: 。巴西烤肉是巴西的国家招牌菜，在巴西的每个角落，烤肉都是能登大养殖堂的风味菜之一。这主要得益于巴西发达的畜牧业，肉多菜少也是巴西饮食的一大特色。巴西人民惯常喜爱猪牛肉，一般富有的人家更多喜爱牛肉。反之，则以猪肉为主。烤肉是巴西著名的风味菜，每逢家宴、野餐都是必备的食物。巴西烤肉主要是以烤牛肉、火腿肠为主，刷过酱汁的原材料被穿在一个特制的器具上，放到火上翻烤。期间，随着火势翻转，并刷上油，直至金黄，扑鼻的香气将会使你胃口大开。巴西烤肉最有特色的是它的吃法。一般是餐厅中央会放一些西式的自助餐，在烤肉没上之前，客人会先吃一点这些东西。烤肉在一般开餐后十五分钟就可以上了。餐厅的服务人员左手拿烤肉棍和一把明晃晃的锋利长刀，右手拿一个小托盘托住烤肉棍，防止油滴落到顾客身上。如果你想吃烤牛肉，在拿了这个烤肉的服务人员经过你身边时，桌上有一个牌子。翻到绿色面，它就会来到你的身边，麻利的用刀片下表面烤得焦黄的牛肉，用脱烤而过的盘子接住，放在你的餐盘中。你还可以挤一点新鲜的柠檬汁在上面，很是爽口
1: 。拉美大国巴西以咖啡质优味浓而驰名全球，是世界上最大的咖啡生产国和出口国，素有“咖啡王国”制成。咖啡原产于非洲的埃塞俄比亚，一七二七年传入巴西。巴西位于南美洲东南，地处热带和亚热带，独特的地理和气候条件很适合种植咖啡，加之劳动力廉价，咖啡种植业迅速兴起。十九世纪，巴西的咖啡种植几乎遍及全国，随后又形成持续近一个世纪之久的咖啡繁荣期。咖啡大面积种植给巴西带来了财富和繁荣。二十世纪初，巴西的咖啡产量占世界总产量的百分之七十五以上，从而赢得了“咖啡王国”的美称。巴西咖啡用它优秀的品质、浓郁的香味、绝佳的口感而备受世界人民青睐。其中罗百氏咖啡是出口贸易中最受欢迎的。巴西咖啡因含有较低的酸味，因而别具风味，淡淡的青草香。柔和着这酸味和咖啡的甘甜苦味，使巴西咖啡口感顺滑
2: 。豆子炖肉，顾名思义，是以豆类和肉烹煮而成。巴西除南部外。大都以豆类为主食，这直接决定了人们食材的取材范围，也使豆类堂而皇之的进入了巴西菜系。豆子炖肉是巴西的全民大菜，是人们日常食用的家常菜之一
1: 。炸鸡肉包是巴西的一道特色小点心，也是巴西街头最具人气的小吃，在当地不管男女老少都会喜欢吃。炸好的外形类似国内的小笼包。传说这是为了给只喜欢吃鸡腿肉的瘦弱的巴西王子而产生的一道美食，之后广泛流传到整个南美。炸鸡肉包主要用切碎的鸡肉、番茄酱、洋葱、西洋香菜叶、奶酪和生炸的土豆泥做成，又美味又便宜，非常容易让人流连忘返
2: 。特色鸡尾酒，在巴西有一款特色鸡尾酒必须一试，因为你在其他国家非常难以喝到。但是在巴西却到处都能喝到，在海滩上有很多小贩在卖。它的原料很简单，糖、青柠和利口酒。为什么说其他地方吃不到是有原因的？因为这颗利口酒非常不普通，它叫做卡查卡，它是用新鲜的甘蔗汁蒸馏而成的。这种酒 99% 都被本国人消耗了，只有 1% 才出口到其他地方。对巴西人真是佩服，所以这必须得来一杯
1: 。巴西风味椰奶虾是一种明显的巴西非洲遗产，是用熬成的浓汤煮上美味的虾和椰子。此种美食有时会与米饭一起进食，有时也可作为零食单独享用。当然，不论以何种形式，美味椰奶虾都会非常美味，具有奶香浓郁的海鲜风味
2: 。马黛茶。马黛茶本来是阿根廷的特色之一，但在巴西也是人们平时最常见的饮品。在巴西南部靠近阿根廷的一些地区，走在街上，你会看到很多当地人手里拿着一个棕褐色、像葫芦一样的容器，容器里面装满了绿色粉末状的东西，还插着一根白亮亮的金属吸管。他们一边走一边不时地喝上两口，一副很享受的样子。而一到节假日，在公园里、马路边，巴西人三五成群坐在一起，一边聊天一边喝着葫芦里的东西。他们喝的就是马黛茶
1: 。鳕鱼球是一道下酒菜。由于深受葡萄牙饮食文化的影响，巴西人也非常喜爱吃银鳕鱼。里约人喜欢在看球聊天时一边喝啤酒一边吃鳕鱼球。厨师们将鳕鱼切碎，与面粉裹在一起，在油锅里炸一下就可以捞出了。它口感偏咸，肉质鲜美，油炸后酥脆爽口，广受欢迎。吃饱喝足之后，就让我和彤
0: 彤一起跟大家聊一聊有关巴西的文化吧，这是休闲带给大家的一点小福利哦。由于举国上下对足球的喜爱和其男女国家队在世界大赛中取得的优秀成绩，巴西有“足球王国”之美誉。巴西足协成立于1914年，在1923年加入国际足联，至2014年，巴西一是连续第二十次进入世界杯决赛圈。
3: 巴西足球队传统队服为带绿色条纹的黄色上衣、蓝色短裤、白底绿条纹的球袜；新队服为带黄色条纹的深蓝色上衣、白色短裤、深蓝色底黄条纹的球袜。巴西球队的知名球员有贝利、卡卡、罗纳尔多、卡罗斯等，其中以贝利最为知名。他曾获得过二十世纪最伟大的运动员的称号，被人誉为球王。聊
2: 完足球，我们再来跟大家说一说桑巴。桑巴是音乐加舞蹈的混合体，音乐主要由弦乐、打击乐和歌手来共同完成，而舞者则负责舞蹈的部分。桑巴是巴西最具代表性的国家特征之一。如果用一句话来形容桑巴，桑巴是欧洲白人音乐与非洲黑人音乐融合的产物。其实，大部分巴西音乐都是在这样的大背景下产生的，一边是随着非洲黑奴登陆巴西的黑人音乐。一边是欧洲，尤其是德国和意大利移民的欧洲音乐，两者两种音乐在里约热内卢融合的时候，就诞生了我们所知道的桑巴
1: 。每年一度的狂欢节是桑巴音乐展示的最佳舞台。来自欧洲、全球其他地方以及巴西国内的游客会在每年二到三月份挤满里约热内卢和萨尔瓦多，巴西的两个旧都。也是巴西音乐最重要的两个发源地。著名古团或者桑巴学校的游行演出是狂欢节的精华所在。里约的狂欢节其实就是各个桑巴学校一年一度的竞赛，每个学校都会为这个比赛编写并推广自己的主题曲，进行大量的舞蹈和打击乐排练，制作华美的演出服，一切只为了在那个长约一公里的著名狂欢大道上进行一次完美的演出。里约狂欢节以华丽、激昂、明亮、节奏超快著称。二零零八年的里约狂欢节，有一个桑巴学校的演出达到了每分钟一百四十拍以上，对于舞者，这几乎是不可能达到的极限速度。而到了东北部巴伊亚州的萨尔瓦多，桑巴的节奏变得缓慢了一些，去掉了音色极其明亮的乐器，更富有黑人律动。这里的游行演出不是比赛，完全是娱乐。而且这里是桑巴的真正诞生地，因拒绝商业化而使得狂欢节保留了更为传统的面貌，所以很多人在体验过里约的狂欢节之后，更愿意前往萨尔瓦多体验那里的文化与节奏
2: 。怎么样？今天的福利是不是很棒棒呢？啊，那以后这种福利会更多哟。由于时间关系，今天的节目到这里就要结束了。
1: 感谢导播八角、编辑可乐，我是芬达
2: ，我是柠檬茶。
1: 另外，祝大家端午节快乐，假期愉快哦！拜拜。